0: Saludos amigos de Overdrive News, bienvenidos a otro podcast, este es la primera vez que hago un podcast de manera remota, ¿verdad?, por lo del distanciamiento social y todo lo que está relacionado a la pandemia del COVID-19, mi invitado hoy es el señor Angelo Banchero, que es el Brand Manager de Fiat y Alfa Romeo para Puerto Rico, eh, vamos a estar hablando un poco ¿verdad? de la historia de Alfa Romeo, datos curiosos y por supuesto la, detalles de la línea actual. Pero nada, sin más preámbulos, te saludos Ángelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Saludos Miguel, espero que estés bien y todos los que nos están escuchando verdad en el podcast el día de hoy, disfruten de, de esta velada que vamos a tener.
0: Así es, estamos ¿verdad? buscando maneras de ¿verdad? respetando las normas de distanciamiento social, ¿verdad? pero eh, creando un poquito de contenido y, y Siguiendo lo que ¿no? lo que es nuestra, nuestra línea, que son los autos. Eh, vamos a dar un, un poquito de background. Este, Alfa Romeo es un fabricante de autos italiano. Eh, tiene alrededor de 110 años de historia. Sus orígenes están relacionados al mundo de las carreras. Y es un, ¿no? una herencia que todavía sus autos hoy en día este, llevan. es eh, ¿no? Parte de su ADN. Eh, hoy en día eh, Alfa Romeo forma parte de lo que es el grupo Fiat Chrysler Automobiles, que es eh, uno de los, de los fabricantes de autos más grandes del mundo. Eh, componen lo que es la línea Chrysler, Dodge Jeep, eh, Fiat, Ram, eh, Maserati, Alfa Romeo, Lancia y estoy seguro que se me está olvidando alguno, ¿verdad, Angelo?
1: Mopar y SRT.
0: Exacto. O sea, mira para allá SRT, que se supone que sea mi, la, la línea más. Nada es que se que me acuerde. Eh, hoy en día, eh, actualmente están en conversaciones con el grupo PSA, que son las marcas francesas Peugeot, Peugeot eh, Citroën, para crear una fusión eh, como el cuarto, para convertirse en el cuarto fabricante de autos más grande del mundo. Se prevé que Alfa Romeo es de las marcas que van a entrar en esta nueva fusión, que se espera que se concrete, a mediados de 2021, originalmente iba a ser a finales de este año, pero de nuevo trayendo la colación lo que es la, la pandemia del coronavirus, pues se tuvo que posponer y quizás se va a tardar un poquito más. este Ángel hablamos un poquito de la, ¿verdad? de la línea, lo que está ofreciendo Alfa Romeo ahora mismo y desde cuándo están aquí en Puerto Rico y son de ese tipo de detalles.
1: Pues mira, eh, la marca Alfa Romeo eh, está en Puerto Rico o regresó a, a Puerto Rico desde el 2015 eh, introduciendo un modelo Coupé que es el 4C, un modelo deportivo dos puertas bien arraigado como tú dices ¿verdad? a, a, a ese DNA de carrera este vehículo vino en dos versiones, eh, la parte el que es Coupé y el vehículo que es el 4C Spider que es el descapotable eh, luego en el 2017 llegó el sedán eh, Alfa Romeo Giulia, que es un sedán de cuatro puertas eh, en, dos, en dos modelos, el Giulia Ti y el Giulia Quadrifoglio Luego más ahorita podemos entrar en, en el tema de lo que significa eh, el significado del Quadrifoglio para nuestra marca Alfa Romeo Y en el 2018 llegó la, Stelvio, la, la SUV más poderosa, ¿verdad? que es la Stelvio de Alfa Romeo, esta es una SUV cuatro puertas también eh, que da nombre o su nombre proviene eh, por, por este paso estelvio, que son unas montañas que quedan en, en Italia, estas esta montañas verdad eh, tienen alrededor de 48 curvas cerradas, que es bien interesante verdad la, la potencia que tiene este, este vehículo pues al, al manejarse a través de estas curvas, pues eh, adquiere su nombre de estelvio.
0: De hecho, yo pude manejar la estelvia hace ya, wow yo creo que hace ya con casi dos años que la pude guiar. Me acuerdo que me gustó mucho el, el manejo de, de la guagua. a falta tener la oportunidad de manejar una cuadrifobia pero me gustó, me acuerdo, me gustó mucho la, la experiencia. Yo, se siente bien deportivo, teniendo la practicalidad de lo que es un SUV, o sea, el baúl la altura, todo ese tipo de cosas que, que la gente prefiere de los SUV.
1: Eso es correcto. Y
0: me habías dicho comentado que Alfa Romeo no cumple 100, específicamente 110 años ahora en julio
1: sí esta marca y... perdón esta marca tiene eh, nació en el 1910 tiene mucha historia y, y es la parte que más me apasiona de la marca verdad la la, la historia genuina que tiene nuestra marca en Italia se producen muchos productos eh, de productos de moda, productos de belleza, los mejores vinos, eh, alta costura, ¿verdad? Como sabemos, y de igual manera pues se tiene que producir un vehículo que está a esa altura de los italianos, y es la marca Alfa Romeo. Esta marca nace en Milán, Italia, para mí, más o menos en, en 1910 en Italia, este, y la marca se llamaba Alfa Romeo, eh, Alfa solamente. Eh, en ese momento solamente tenía el nombre de Alfa, y Alfa es un acrónimo, eh, no sé si, si lo conocía, pero lo que significaba en ese momento era Anónima Lombarda Fábrica Automobili, que es el nombre de Alfa solo. Este, en el 2010, Alfa pues, comienza a producir su primer vehículo, que es el 24HP. Este, este vehículo eh, tenía un motor de 4.1 litros, era único, ¿verdad? Con, con un único eje de transmisión este, y podía alcanzar una velocidad máxima de 62 millas por hora. Imagínate tú, ¿verdad? Para esa época era bastante 62 millas por hora. Ahora, pues, los, los carros sí, tienen ya, mayor era velocidad.
0: Una... Sí, era una, era una marca bien, o sea, era un, casi un cohete para esa época. Y entonces, un detalle interesante que Alfa es como un acrónimo, entonces, ¿no? es ¿Eh? o sea,
1: La palabra no... Alfa es un acrónimo, ¿Ah? sí, la palabra Alfa es un acrónimo, este que, que fue lo que te mencioné, Anónima Lombarda Fábrica Automobili. Eh, ya para el 1923, es que la, bueno, perdóname, para el 1915 se modifica el, el nombre de la compañía eh, que, que viene a pasar a ser Alfa Romeo. Alfa Romeo, por el nombre del dueño que adquiere la fábrica, es de apellido Romeo, y entonces, ya para el 1915, pues tenemos el nombre, ya nombre y apellido Alfa Romeo Milano.
0: Eh, Nicolás Romeo se llamaba esta persona que fue la que ¿verdad? adquirió la compañía en el 1915. Es correcto. Y sí, y hay un detalle que Alfa Romeo irónicamente no lo fundó realmente un italiano un italiano, fue un francés. Fue un francés. Eh, Alexandre, eh, Alexandre Darrac. Eh, espero verlo pronunciado bien. Sí. Eh, que es un poquito irónico, ¿verdad? Que realmente no fue un italiano. Fue, fue un, francés. un francés el que el que ¿verdad? inició la, 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 la marca. Eh, entiendo que en 1933 eh, eh, la marca fue adquirida por el EIRI, que es eh, en inglés el Institute for Industrial Reconstruction de Italia. Y fueron los dueños de Alfa Romeo por, bueno, por varias décadas hasta que Ford lo eh, intentó comprar en el 1986 y ahí entonces la IRI
1: se la vendió al, al Fiat Group Sí, que es el grupo italiano de, de Fiat y en ese momento pues que son los actores dueños todavía Sí, los Agnelli, Agnelli la familia Agnelli Sí que
0: son los dueños, por ejemplo, de los que ven fútbol eh, son los dueños del equipo de la Juventud de Turín eh, allá en Italia. De hecho, este, se nota porque la, la camisa de, de la juventud tiene el, el
1: auspicio de Jeep. El emblema de Jeep. Es bien este. grande en el medio. Sí, eso es correcto.
0: Entonces, pues, pues, desde el 86 han sido los dueños, o sea, ya estamos hablando de casi 34 años y solo siguen siendo los actuales dueños de... De la, ¿verdad? de la marca. Y otro detalle interesante, un nombre que todo el mundo conoce, que es Enzo Ferrari, hasta realmente el que no tiene mucho, ¿verdad? mucho conocimiento en, en carros, ha escuchado ese nombre. Y Enzo Ferrari empezó como piloto para Alfa Romeo, eh, eh, piloto de carrera. Eso es por... hay una, una relación que todavía existe entre la marca.
1: Sí, esa, esa historia este comenzó. Eh... Déjame ver si me acuerdo la, la fecha. Aquí lo había anotado entre, entre los datos que había buscado. Enzo participó ¿verdad? como parte del grupo de, de carreras de Fórmula 1 para, para la marca eh, Alfa Romeo. Este, esto fue ya, te voy a decir la fecha, la estoy buscando aquí para el 1929, eh, que Enzo se, se, se une ¿verdad? al grupo de Alfa Romeo. Antes de eso, quería mencionarte ¿verdad? Que, que Alfa Romeo, como tú dices, está bien impregnado en el mundo de las carreras o automovilísticos. Este, y eso comenzó para el 1923. Aquí es donde eh, comienza ¿verdad? la leyenda del cuadrifolio, que fue lo que te había comentado ahorita de, de uno de nuestros vehículos, tanto el Alfa Romeo Stelvio y el Julia eh, tienen un, un modelo que es cuadrifolio. Esto viene más por, por una historia verdad, de la marca, eh, uno de nuestros corredores de Alfa Romeo eh, era bien supersticioso y él usaba un trébol de cuatro hojas en todos sus vehículos de carrera. Cada vez que él, él iba a una carrera eh, automovilística, él pintaba su trébol de cuatro hojas y esto le traía buena suerte ganando las carreras, ¿verdad? En ese momento, trágicamente, eh, en una de, de las carreras no pudieron pintar su trébol de cuatro hojas y, ese, y en esa carrera él fallece. Eh, lamentablemente. Eh, en honor a, a, a Hugo Sibocci, que es este corredor ¿verdad? italiano, la marca Alfa Romeo decide eh, eh, colocar este emblema, que es un triángulo color blanco, que es, eh, significaría Hugo Sibocci, y dentro de ese triángulo blanco colocan este trébol de, de cuatro hojas, eh, verdad el color verde, que es el cuadrifolio, y de esta manera, pues, todos los carros que tienen alto performance de la marca, pues, tienen este emblema de cuadrifolio en honor, ¿verdad?, a este a este corredor, ¿verdad?, de carrera. Así que Alfa Romeo, pues, viene, viene con una historia o una pasión en, en el mundo de las carreras de, deportivas, ¿verdad?, de, de, de carros de carrera.
0: Es competencia, sí. Sí, y, y es algo que todavía siguen, este, algo que sus autos actuales siguen llevando como su personalidad. Cuando tú, ¿verdad? la vez que guía la Estelvio, la se nota que es, es una marca que le pone una pasión al, al, ¿verdad? al producto, que no lo ven solamente como un medio de transporte, sino como una identidad, y como una personalidad ¿verdad? Eh, distintiva. Que lo, ¿verdad? que lo distinga sobre ¿verdad? otros vehículos, otras marcas. Y es, es algo que me gusta. Me gustan las marcas que, que ven sus vehículos como con una filosofía y con, con, con una personalidad que no solamente son simples métodos de transporte, aunque en esencia lo es, pero que buscan que sus vehículos sigan llevando un legado, no importa cuánto tiempo este,
1: siga pasando. Sí, resaltando sus y, detalles no sé si interiores. No también que, que si vemos los vehículos nuestros, los sí. detalles interiores tienen tienen esta perfección, ¿verdad? Que busca la marca de, en, en sus asientos, en su interior, en el guía. Si si ven el guía de, del Alfa Romeo, eh, Julia, el sedán, el, el, el guía aparece como un, un, un guía, ¿verdad? De, de, de un carro de carrera por su forma, el botón de encendidos, el, el del cuadrifolio específicamente, lo tiene en el mismo guía, no, no en el panel de instrumentos, a diferencia de, de otros. Vehículos. A mí me gustó
0: mucho ese detalle. Me gustó mucho el detalle del, del botón de encendido en el mismo guía.
1: Sí, esto te, después el, te da... Eso una lo tiene todo, porque me
0: acuerdo que la, la esterilla que yo guía no era cuadrifolio y, y lo tenía en el guía. También hace que el cuadrifolio le ponen como el, el botón en rojo.
1: En color en rojo. Que es. Se ve como más, más deportivo, más,
0: más detalle, bien, bien. Sí, más deportivo, más nítido. Y tengo que Alfa Romeo eh, se vino a importar a los Estados Unidos en los 1950 en la década y hasta el 1995 donde salen del mercado norteamericano. En el 2008 importan bien limitadamente el 8C, que fue un auto deportivo que lanzaron y entonces hasta el 2000 15, que fue casi 2014 como 2015 que fue el regreso oficial con el 4C QP el, el después vino el, el Spider. Sí, eso es correcto. Y de ahí vino entonces la Julia, el Estel, ¿no? y tengo que tienen planes todavía, ¿verdad? De seguir. Viene una SUV más pequeña. Y tienen planes de seguirse expandiendo, si no me equivoco.
1: Eso es correcto. Este, hasta ahora, ¿verdad? Nuestro. Pues nuestro. nuestra. Cantidad de vehículos es limitada para el mercado norteamericano, ¿verdad? Nos incluye a Puerto Rico también. Eh, pues son tres modelos solamente, que es como que te mencioné, el 4C, el Julia y, y la Stelvio. En Italia, eh, la marca tiene una cantidad mayor de vehículos Alfa Romeo, ¿verdad? Eh, pues porque se producen allá, eh, en Italia. Eh, nuestra marca tiene dos, dos este, plantas una al norte y una al sur de Italia, la planta más reconocida es la del sur, que es la planta Casino, ahí se fabrica este, eh, la Stelvio y, y el Giulia, en el caso del 4C se fabrica en la, en la planta de Modena, eh, Italia, esto queda al norte de Italia, verdad y ahí se, se fabrica este vehículo, el 4C Coupé y el Spider
0: que son unos vehículos bien, eh, ¿cómo te digo? Este, es como que bien a, a lo básico. O sea, es un vehículo solamente para personas que, que realmente aprecian conducir. No son nada de lujo, no tienen eh, un audio brutal, no tienen este, una pantalla de 12 pulgadas de, de, de navegación ni nada. Es un vehículo solamente para tú montarte y sentir lo que es un... Un carro dedicado a la emoción de, de guiar.
1: De guiar. bien liviano
0: también, el chasis es carbon fiber.
1: Sí, es carbon fiber completo eh, el vehículo. Este. Y pues el, el peso mayor del vehículo lo lleva en el motor como tal, ¿verdad? Que, que es para pues, la potencia.
0: Es en el medio, que o sea que es un. Sí. Es balanceado.
1: Eso es correcto. Y so,
0: eh, eh, lo he visto, lo he vi, vi, visto en el dealer y, y es, un, es un carro, el corte es bien bien bonito porque es un carro o sea cuando tú vienes a los Alfa Romeo yo diría que los carros italianos en general aún tú aún sin tú realmente conocer de ¿verdad? de autos tú sabes que es un carro italiano que no te digan la marca porque los italianos como que lo hemos visto en la ¿verdad? en su en su arquitectura y todo eh, son bien expresivos con lo que es el diseño de las cosas y, y eso también se aplica a su, a su auto
1: eso es así pues el detalle, de ¿verdad? De, 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 de la, la moda también Italia, imagínate, la, la casa de la moda es Italia, pues tenemos que tener también unos diseños atractivos en, en vehículos italianos. Al frente, sí, no y sé y si has notado, verdad, la, la parrilla, la parrilla es bien, bien distintiva del Alfa Romeo, Este parece como un escudo. Sí, es como el triángulo. Es como un triángulo sí. y, y en el centro pues tiene el logo de Alfa Romeo es bien llamativo ¿verdad? y distintivo de, de nuestros vehículos alrededor de, de la historia.
0: Sí, y de hecho, este, los, los, cuando tú vas al dealer y los ves por ahí, eh, Pepper pues, Julia compite en una categoría que hay, que hay mucho, o sea, una categoría bien amplia, sean dan deportivo. Sin embargo, a pesar de que ya lleva, estamos hablando ya de casi tres años, o sea, va... Vamos a decir a la mitad del ciclo ya de, de, de este de esta generación. Sin embargo, es un vehículo que todavía se ve bien atractivo. Y yo diría que es de los carros más atractivos de esa categoría, por lo menos en cuestión de diseño exterior. Y el, el cuadrifobio se ve todavía más brutal, con más ancho, eh, los mofles así como uno encima del otro, la, las cuatro salidas. Eh, el
1: carro se ve, o sea, un carro espectacular de, de ver. Sí, también ese carro, ¿verdad? Como tú mencionas, tiene un distintivo que tiene unos aros, que parece también un cuadrifolio, parece un, un, un trébol de cuatro hojas, que lo hace también más sí. llamativo, ¿verdad? El, el vehículo, eh, remontándonos pues, a la historia que, que había mencionado ahorita de Hugo Siwochi.
0: Entiendo que también, eh, por ahí viene eh, la edición especial del, estamos hablando del Julia, que es el... GTA,
1: sí el, eh, el modelo GTA, GTA
0: que, no. eh, que tiene bastantes cambios en, en, relacionados al, al, a lo que es el Julia cuadrifoglio eh, actual, eh, ¿verdad? el modelo regular. Eh, eh, hablando de es este, supongo que ¿verdad? el si alguna la el Estelvio se vende mucho más, mejor que la, que el Julia del año,
1: en nuestro mercado, en Puerto Rico, si eh, nosotros pues, vendemos más, verdad no solamente nuestra marca, yo entiendo que la mayoría de, lo, de, lo, de las marcas de lujo venden más SUV este, que sedanes. Los sedanes siempre son bastante predilectos ¿verdad? En, en este grupo de, de autos de lujo, pero en estos momentos verdad históricos se venden más SUV. No solamente verdad en el mercado de lujo, sino también en el, más comercial, es que
0: pues, la, la practicidad que te ofrece la, la estelvio, y pues, la gente se siente más segura yendo despegado de la carretera. Eh, la realidad es que no todos nos sentimos... Eh... A mí me gusta todavía más el, el carro, como decimos aquí el carro bajito, y me gusta más el Julia el diseño, pues para mí se ve mejor las proporciones... Eh, entiendo que fluye mejor el, el, el lenguaje de diseño con las proporciones de un sedán, aunque me gusta mucho también cómo se ve la la, la estelvio la estelvio pero eh, en ti comprendo por qué la gente pues, en general prefiere irse con la, con la estelvio ya, ya que son bastante similares en cuestión de, de motor eh, la mecánica es sí, muy similar
1: sí es bastante similar en ambos vehículos.
0: Entiendo que este Julia, el GTA, entre los cambios que tiene, eh, tiene alrededor de 35 caballos más de fuerza que el Julia regular. Esto usa el mismo motor que no sé si mucha gente lo sabe el motor de los cuadrifolios, tanto el Julia como la Stelvio, es un motor literalmente un motor de Ferrari que le cortan dos cilindros es un V8 Twin Turbo de 3.9 litros literalmente le cortan dos cilindros y lo convierten a un V6 de 2.9 litros así que técnicamente los cuadrifolios tienen un pequeño corazón de Ferrari que no tiene los, el resto de la, la, la línea Sí. Eh, pues ese motor en el, en el Julia Regular hace 505 caballos, aquí hace 540.
1: Sí, y este vehículo también, ¿verdad? Cabe destacar que, que su aceleración de 0 a 100, ¿verdad? Kilómetros por hora es de 3.6 segundos. Este vehículo es bastante rápido en su categoría.
0: Sí, para los que no están familiarizados con kilómetros, 100 kilómetros real de 62 millas por hora para que tengan una, una idea. Eh, pero esto es un vehículo, de este PPT GTA es, un, es casi un carro de carrera eh, para la calle. Hay una, hasta una versión que va a tener los asientos de atrás removidos y te va a tener hasta un extintor de incendio. O sea que va a ser un vehículo bien, bien especial y sin duda una, una pieza de colección en, en un futuro ni tan lejano. En dos o tres años yo creo que ya va a ser un vehículo... Eh, de colección, eh, veo aquí que Alfarregó está pensando importar, para producir 500 en total eh, todavía no sabes cuántos van a llegar a los Estados Unidos y por ende aquí a Puerto Rico pero debe ser una cantidad bastante limitada, bien limitada, probablemente menos de 100 o sea que si aquí, si aquí llegan 5 <ríe> como mucho,
1: sí, eso es tal cool. vez Sí, va a ser limitada. La, esta edición es una, es una edición eh, limitada, igual que el 8C. Cuando llegó el 8C, pues también fue una, una, un vehículo con limitación ¿verdad? De, de producción para ciertos clientes.
0: También entiendo que el 8C, yo creo que no llegó ni a 500 unidades.
1: Sí, es un vehículo no de colección. Si
0: yo, yo no me acuerdo si yo realmente una vez vi un 8C aquí en Puerto Rico en Auto Show. Como que tengo, como que siento que lo vi, pero no estoy seguro.
1: Puede ser, eh, eh, hubo un auto show en el centro de convenciones hace varios años atrás, donde todas las marcas participaron, ¿verdad? Eh, marcas de, que, que están aquí en, en el mercado de Puerto Rico. Y, y entiendo que sí, que, que hubo exhibición de este vehículo en el centro de convenciones.
0: Pues sí, siento como que lo vi, pero no me acuerdo, no me acuerdo ni si, yo creo que era rojo pero no me acuerdo de verdad que estoy tratando de hacer memoria pero siento que, que llegué a ver uno Así. y este de pronto Angelo, eh no saben verdad yo sé que las cosas con con esto del coronavirus está todo atrasado eh, pero has escuchado algo de los modelos que están por ¿verdad? Los próximos modelos, este, sé que viene
1: una SUV, se va a llamar creo que la Tonal o Tonale, no sé cómo se pronuncia. Sí, la, se pronuncie. la Tonale, este, por el momento no nos han presentado verdad, el plan completo de distribución de estos vehículos, Este, esta, esta SUV se iba a presentar en Estados Unidos, tanto en el Auto Show de New York y en el Auto Show de Detroit, pero todo esto ha sido verdad, pospuesto o, o cancelado por el momento. Esperemos ver esta, este vehículo próximamente, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos, ya en, en lo que es Europa, la tonalidad ya se presentó, eh, pues, se iba a presentar en Estados Unidos, pero pues por estas razones del coronavirus, pues se ha trazado todas las presentaciones que hay de todas las marcas de vehículos actualmente.
0: Y, y este entiendo que también van a introducir no sé si con la pero vamos eh, a empezar a ver ya la incursión de Alfa Romeo en lo que es la una estrategia de electrificación si ¿sí? si no me equivoco
1: sí ya, ya eso es pensado más futuro introducir
0: vehículos híbridos que sabemos verdad que inevitablemente es el, es el futuro todos los vehículos van a tener algún tipo de electrificación ya sea eh, parcial o completa
1: eso es eh, correcto. También
0: otro detalle interesante. ¿Sabes qué me estaba colando? Me acuerdo que, valga la redundancia, me acuerdo en el Auto Show de, no sé si fue el de Los Ángeles, en el 2015, cuando se presentó por primera vez el Julia el cuadri, el Cuadrifoglio. Me acuerdo que ese modelo lo presentaron con transmisión manual y se causó un revuelo: como que, wow, este vehículo, motor de Ferrari, transmisión manual. Eh, causó ¿verdad? un impacto y terminaron trayendo automático. Y un detalle que siempre me ha estado curioso: algo pasó ¿verdad? en el interín desde que presentaron el vehículo hasta que lo empezaron a importar. Como que Alfa Romeo cambió la de opinión y dijeron: No, este, lleva lo mejor automático. Pero me hubiese parecido interesantísimo o sea, ese carro con, con transmisión manual.
1: Sí, en nuestro Pero humectado... sabemos
0: ¿verdad? que nada.
1: Acá, acá en nuestros mercados de Norteamérica, ¿verdad? O de América, digo Norte y acá el Caribe, Puerto Rico, las personas prefieren más el vehículo automático versus la transmisión. Más. Este manual, como tú mencionas, ¿verdad? Y es de mayor venta. Eh, cuando vienes a comparar un vehículo con versus otro, pues vemos la, la diferencia que de preferencia del cliente. Eh, es mucho más fácil eh, de manejar, automático, versus estar eh, realizando los cambios manuales.
0: Sí, y pues, eh, como crea que sea la transmisión que trajo el, 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 el Julia es una ZF de 8 velocidades, que es una transmisión súper probada y, y muy buena. Yo te diría que por lo menos de las transmisiones que hay en el mercado, fácilmente es de las mejores 5 que hay disponible O sea, que tampoco es que fue un, un downgrade ni nada ni nada por el estilo. O sea, eh, pues es interesante obviamente verlo, pero... Tampoco, tampoco fue tan mal, o sea eh, una buena como crees una buena transmisión y lo que estaba hablando que ahora de venderle es más fácil especialmente personas es que un vehículos bien costosos eh, mucha gente ya dice no bueno yo voy a pagar tanto por un carro no voy a estar pasando el trabajo de tirar cambios eh, lamentablemente no todo el mundo es entusiasta como, como yo que yo diría no yo no quiero estándar no todo el mundo piensa igual que yo pero eh, yo todo, todo eh, yo he leído mucho sobre el Julia el eh, especialmente el Cuadrifoli y el Estelio también y todos todo los reviews y todas las reseñas hablan muy muy bien de esos carros en cuestión de por lo menos lo que es manejo eh, la experiencia de, el ruido, el sonido eh, es un vehículo diseñado para el, para el conductor entusiasta como lo que estaba hablando al principio del Podcast, que Alfa Romeo implementan en sus su
1: vehículos. Sí, para las Entonces, personas este... que... Continúo. Sí. Para no que las personas que, sí. que, que prefieren este tipo de vehículos o que nunca han probado un vehículo Alfa Romeo y lo comparan con otro vehículo europeo, ¿verdad?, que ya han manejado durante años anteriores. Este... Cuando van al dealer y hacen esta única prueba de manejo, ya sea en el Julia, en el sedán o en el Stelvio, eh, ellos ven toda la tecnología que está envuelta eh, dentro del vehículo, la seguridad que tiene el vehículo eh, alrededor, ¿verdad? 360. Y, y todos los detalles que, que este vehículo ofrece, mucho más que otras marcas de lujo que existen aquí, ¿verdad? En la isla por mucho tiempo. Eh, eso es bien interesante porque a veces las personas pues no se atreven a explorar otras marcas de, de lujo y, y cuando ven Alfa Romeo como una opción que no conocían en un momento dado y van y es, exploran esa prueba de manejo en la carretera, este, en vivo como yo digo, eh, le cambia la percepción a cualquiera eh, al manejarlo ¿verdad? Eh, en, en nuestras carreteras.
0: No, y algo que trajo Alfa Romeo, eh, en esta categoría donde compite el Yulia específicamente, muchos de los competidores del Giulia, eh, pues, pues te voy a traer la colación, eh, el que siempre ha sido como tal el, el, el target, que es el, la serie 3 de BMW. No, hasta no hace mucho atrás, la serie 3 BMW era el estándar de esa categoría, pero con los años fue perdiendo como un poco de de eso que lo hacía especial. Y entiendo que Alfa Romeo trajo un producto que volvió a esa esencia de sacar lo que, lo que formó esa categoría y lo que perdió, eh, lo que se había perdido con los años, pues es un producto que trajo de nuevo esa, es una opción ¿verdad? para las personas que realmente buscan un vehículo dinámico deportivo, o sea, que, que mezclen específicamente la, la, la ecuación de lujo y, de, y deportividad en un mismo eh, package. Y entiendo que, las personas que, sí, que él, él, las personas que están buscando eso en esta categoría, pues sin duda eh, consideran el alfa porque trae eso que se había perdido con los años. Muchos competidores fueron evolucionando en vehículo para, eh, no vamos a decir, más mainstream, o sea, más caca para un público más general, pero olvidándose de lo que realmente hizo ese modelo en especial. Y creo que Alfa Romeo aprovechó la oportunidad y trajo algo para ese, esas personas que se habían sentido medio olvidadas ya de, en esa categoría. Y entiendo que eso es lo que lo ha hecho popular. Eh. De hecho, Muerto, el Tren lo nombró carro del año en el 2018, si no me equivoco.
1: Sí, de igual manera.
0: Exacto, y creo que fue una de las cosas que citaron: este, que el Alfa Romeo trajo, eh, perdón, el Julia, trajo este, trajo un, un, algo que se había perdido en esa categoría, y, y eso fue lo que como que causó el impacto eh, eh, cuando,
1: cuando llegó. Sí, que mantiene y esta nada, esencia te, deportiva. Te, te, te
0: ahí, No, y no te distingue también, o sea, hay muchos fabricantes, pero. Siempre tienes que tener alguna algo que te distinga sobre los demás. Y creo que Alfa Romeo está bien claro en lo que quieren seguirse distinguiendo sobre el resto. Este, Tenías unos eh, datos curiosos, ¿verdad? De, de Famosos que han tenido Alfa Romeo, este, películas donde han aparecido... Mira Alfa, pues esta,
1: esta marca como, como bien tú dices verdad tiene muchos datos curiosos e históricos este a mí pues me apasiona mucho la parte histórica de, de, de la marca este y hay un vehículo yo te voy a comentar varios detalles verdad que, que me llamaron mucho la atención durante pues que que ha llevado la marca como ejemplo, teníamos un o ten, teníamos un vehículo que se llamaba Julieta. Este, es el Alfa Romeo Julieta. Es uno de los más famosos vehículos que ha tenido la marca, ¿verdad? Eh, y el nombre de este carro, eh, la historia, ¿verdad? O la leyenda cuenta que, que lo pone una secretaria de la empresa de Alfa Romeo. Y es bien curioso porque en una reunión están todos estos altos ejecutivos de la empresa eh, tratando de pensar o haciendo como un tipo de brainstorming de, de qué nombre le van a colocar a este vehículo y, 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 la, y llega la secretaria, ¿verdad? Y de repente dice, aquí en esta compañía hay muchos Romeo, así que necesitamos una Julieta, ¿verdad? Refiriéndose a Romeo y Julieta y de esta manera pues viene el este nombre de, de Julieta. Esto fue para el 1954. Así que este vehículo fue un vehículo eh, de dos puertas, bien comercial en Italia, Luego de esto viene el Giulia, que es un sedán, ¿verdad? Que es el, el de cuatro puertas. El Giulia como tal, este vehículo fue creado para el 1962, así que el nombre de Julia lo hemos retomado, ¿verdad? Desde el 1962 volvió ahora a, a, a los años 2000. Este vehículo en Italia, a, a Julieta le decían cariñosamente la señorita, el vehículo, ¿verdad? Le, le decían señorita. Y cuando llegó el Julia, este, le dijeron las señoras. Así que algo curioso de la marca. Adicional a esto, eh, quería comentarte que hubo un papa en, en su papado, ¿verdad? Tuvo un papa móvil y el papa móvil de, del papa se llamaba Paulo VI. Era un Alfa Romeo convertible. La marca le brindó este vehículo, ¿verdad? Y, y el papa se transportaba en, en un carro convertible. De igual manera, otras personas así renombradas o importantes que han tenido que ver con nuestra marca ha sido la, la actriz, ¿verdad? La, la actriz y modelo Sofía Loren. Ella apreciaba guiar eh, su Alfa Romeo Julieta Spider convertible por las calles italianas. Este, podemos buscar muchas fotos de Sofía Loren donde aparece con este vehículo convertible eh, guiando por la Toscana, guiando en Roma y son fotos bien memorables. De igual manera, me, me pareció curioso que un líder político o dos líderes políticos, ¿verdad?, en lo que encontré en la historia, uno era Fidel Castro, le llamaba mucho la atención el Alfa Romeo y él tuvo como parte de, de sus vehículos, ¿verdad?, un Alfa Romeo, eh, eh, el modelo se llama 1750 y hay una fotografía donde presentan a Fidel Castro sentado eh, al frente de su Alfa Romeo y esta fotografía data del 1959. Es bien interesante, ¿verdad?, que un, un líder este, político le llame la atención un carro de esta categoría. De igual manera, eh, un expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, eh, manejaba un Julieta Spider, también convertible. Este carro convertible es bien llamativo y tiene unos distintivos bien especiales, ¿verdad?, de la marca Alfa Romeo, que llama mucho la atención y, y pienso, ¿verdad?, que es uno de los más que, que ha salido también en, en películas y ha salido en, en fotografías, ¿verdad?, eh, de, de este vehículo. Eh, y por último, ¿verdad?, no menos importante, pero en el mundo de la belleza, cuando ganó nuestra Miss Universe, Dayanara Torres, eh, su, su reinado, ¿verdad?, de Miss Universe en el 1993, uh -huh. el vehículo que, que le entregaron a ella, para hacer Miss Universe, fue un Alfa Romeo Spider veloce, que es bien interesante, ¿verdad? Que la marca también ha, sido, ha estado en el mundo de la belleza. Y en el 1900, eh, perdóname, en el, en el 2018, tan reciente como el 2018, volvió de nuevo Alfa Romeo a incursionar en el mundo de la belleza, entregándole un Alfa Romeo Stelvio a la que ganó en ese momento Miss Universe, no, perdón, disculpa, Miss USA en Estados Unidos. Así que, como ves, ¿verdad? En el transcurso de la historia, pues, han habido varios varias personas que han estado ligados con nuestra marca. Hay muchos más, ¿verdad? Yo traje un, un, un resumen de, de estas personalidades que me pareció sí. bien interesante.
0: Me había mencionado este, hasta John S. Kennedy tuvo un...
1: Un Juliette Spider. Romeo y... Sí.
0: Y el más curioso de todo, Fidel Castro.
1: Fidel Castro. También era
0: un fanático de
1: la marca, este carro fue exportado a Cuba, verdad este, por el, el interesado al vehículo según lo que leí, y el carro lo llevaron hasta Cuba, y tiene una foto hay una foto, luego te la voy a hacer llegar por correo electrónico para que la puedas compartir el sentado frente a su Alfa Romeo eh, el modelo era el 1750 un modelo bien interesante de igual Me manera que verdad,
0: sin
1: entrar... Ajá. no, no, cuéntame
0: no, que eh, me imagino que verdad si entrar mucho ¿verdad? en geopolítica y nada de eso, debe haber sido un proceso bastante eh, complicado traer ese Alfa Romeo de verdad debido al bloqueo económico que le tenía impuesto a Estados Unidos, eh, donde ¿verdad? se prohibía casi por completo la venta
1: de vehículos. De vehículos de vehículo allí
0: en Cuba, me imagino que eso fue un proceso un poquito complicado, me, me, me encantaría saber cómo fue que ese carro llegó logrando <ríe> le... entrarlo a Cuba.
1: Si no leí bien la historia completa, sí la tengo verdad para, para datarla bien y, y poderla compartir contigo, pero me parece que el, el, la transacción se realizó entre ambos países, entre Italia y Cuba, fue directa, fue una transacción verdad que vino desde Italia. Increíble. sí, así que te pasaré la nota para que la puedas leer, verdad, y es algo de la historia de ¿Qué pasó realmente? De igual manera, como comentaste ahorita, eh, la marca, ¿verdad? Como tiene tanta historia y, y tanta fascinación, ha salido en muchas películas y eso lo podemos ver, ¿verdad? Desde una película como el Godfather, la parte 1, sale un Alfa Romeo, eh, el 6C, eh, de igual manera una película italiana que se llama The Graduate, sale un Alfa Romeo Spider, eh, tengo aquí una lista bien interesante de, de películas donde aparecen nuestro Alfa Romeo. Eh, la película de Italian Job también sale eh, la marca Alfa Romeo, eh, The Destructor. Eh, en dos películas de James Bond, eh, estábamos comentando tú y yo hace poco, que también sale nuestra marca Alfa Romeo. En la primera de James Bond se llama Oct eh, Octopussy sale un Alfa Romeo GT, y en la, la película de James Bond, que sale Quantum of Solace salen tres, tres Alfa Romeo, sale un Alfa Romeo, el modelo 159 Ti, un Alfa Romeo Brera, y un Alfa Romeo Spider, este, y me parece que esta película ya tú la habías visto, ¿verdad?, y me estabas comentando que en qué escena.
0: Sí, me acordaba me acordaba y de hecho en la lista que estábamos hablando ¿verdad? antes de empezar el podcast, eh, no me acuerdo si la mencionaba, pero en la sexta Fast and the Furious,
1: sí, que la, es la de
0: la escena esta de la pista que, que mide como 50 millas de largo, la del avión, sí. eh, ahí sale un Alfa Romeo, creo que es el, no sé si se pronuncia, un el mito
1: o el Mito. Sí, eso así. Eh,
0: es, un, es, un, es un Alfa Romeo, parece hasta un Fiat 500 con, con cuatro puertas, un, un Alfa Romeo bien interesante. Eh, lo aparece guiando este el ya, ¿verdad? El fenecedor Paul Walker, el personaje de Brian O'Connor, en la escena de la pista de, ¿verdad? De, que es la más bien el clima este de la película. Eh, también hay pez pues y salen esas películas, sale un este, las películas de Fajan de Firo y ya llegaron los, los Alfa Romeo.
1: Sí. Hay una, una cantidad de películas y series verdad que nuestra marca ha, ha participado y que sale presente, ¿verdad?, el, el vehículo, y es bien interesante que durante todos estos 110 años de historia, ¿verdad?, pues nuestra marca ha estado presente de alguna manera u otra eh, en el corazón de, de, del consumidor. Este, hay otras películas aquí que tengo en, en mi lista, que es como la película de Pink, de, la de Pink Panther, también sale Alfa Romeo, en la serie de Chip, esta es una serie de los 70 bien famosa donde salían estos dos motociclistas o policías motociclistas, aquí ah, salía sí, también eh, salía un Alfa Romeo Spider este, en la película de Talented Mr. Eh, Mr. Ripley también sale un, un, un Julieta Spider eh, en la película de Car de Disney, eh, en esa película sale un modelo de Alfa Romeo, es un Alfa Romeo Spider en eh, 1600. Eh, esa es
0: la, la segunda Cars, ¿verdad?
1: Sí, la segunda Cars, la del 2011. Sí,
0: ah, porque creo que, eh, que hace tiempo no veo esa película, pero creo que esa película aparte se, se desarrolla en Italia.
1: Sí, y, y otra de las películas tan recientes, una película que se llama Upside, eh, del 2017 esta película, sale un Alfa Romeo de Julia. Y tan reciente como en estos días, este, podemos ver en Netflix la película de Six Underground, que sale un Alfa Romeo, Julia Cuadrifolio, color verde, impresionante, ¿verdad? Buenísima, mano. Buenísima
0: la película. Y la escena está brutal también, porque son como 20 minutos de película eh, por las calles de Florencia. Ellos están huyendo, ¿verdad?, de, de unas personas que los están persiguiendo. Eh, de verdad, la película es muy buena, pero. Para mí de las mejores escenas sin duda la de la del Alfa Romeo.
1: Cuando sale la película. Sí, por las calles estrechas de Italia eh, guiando este vehículo. Sí,
0: y es una escena una escena bien intensa. Este puedes escuchar el carro bien brutal. Eh, lo enfocan, o sea, enfocan mucho en distinta verdad y haciendo drifting, etcétera. Eh, bien, bien la escena.
1: Y por último, tengo aquí la serie, ¿verdad? Que es una de las más recientes, La Casa de las Flores. Una serie mexicana que también presenta en, en una de sus escenas eh, Remontándose al pasado con un Alfa Romeo Spider veloce. Es bien interesante, ¿verdad? Como todas estas películas, series, pues, integran nuestros vehículos para, para llevar un mensaje de distinción, o ya sea de acción, o sea de emoción, ¿verdad? Que es lo que transmite nuestra marca de una manera u otra este, en todas estas películas series verdad que hemos hablado
0: sí que es eh, así como ¿verdad? Sin, sin hacer mucho ruido se ha mantenido este presente activo, lo que es el, 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 lo que es la, la cultura popular o eh, sea inglés el, el pop culture media
1: eso es así
0: es, es interesante son cosas que quizás a veces, eh, pues, pues el caso de Six Underground, pues es bien obvio, <ríe> eh, ¿verdad? Porque en distintas tomas le toman el logo, o sea que sabes que es un Alfa Romeo, pero en muchas otras películas pues no es tan, no es tan obvio, ¿verdad? El, 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 el carro, y quizás por una persona que no tenga tanto este conocimiento, pues no pasa desapercibido. Cree que es cualquier otro carro, no sabe ni siquiera qué carro es.
1: Sí, mayormente pues presentan la parrilla que es el distintivo del vehículo que es lo más que llama siempre la atención cuando hacen alguna toma frontal del vehículo pues se ve esa parrilla en forma de un triángulo como ya habíamos mencionado o de un escudo donde aparece la marca Alfa Romeo es bien interesante hay otras, hay, otras, hay, hay otros temas ¿verdad? que te quería traer luego verdad no sé cuánto tiempo tengamos ahora mismo no tengo todo la lista de, de jugadores por hay muchos jugadores del fútbol famosos que tienen Alfa Romeo como vehículos eh, oficiales de ellos y es bien interesante como todos estos deportistas verdad miman su carro Alfa Romeo luego sería verdad un tema para Millonario. otro podcast ¿verdad? y millonarios. Millonarios, Millonario, sí <ríe> que aman eh, esta marca
0: y bueno este ahora yéndonos otra vez a la, la actualidad este me puedes decirnos este verdad ahora con esto de la, del coronavirus, etcétera, eh, cuáles son los planes ahora mismo de la marca, este, cuáles son las metas, este, ¿verdad? Es, ¿Qué son las que originalmente en el 2020, pues, qué tenían pensado como meta y eh, ahora, ¿verdad? Como las cosas están cambiadas, pues, ¿cómo, cómo me puede ¿verdad? explicar hasta dónde, a dónde va la marca ahora mismo?
1: Pues mira, eh, un pequeño resumen, ¿verdad? No puedo dar todos los datos de la marca aquí, pero te voy a explicar un poco de lo que, lo que está sucediendo con el coronavirus y demás. Nuestro dealer eh, se encuentra cerrado, igual que todos los dealers ¿verdad? en Puerto Rico, eh, está abriendo solamente para atender los vehículos que, que, que estaban en el taller cuando cerramos por el lockdown. Eh, esos, esos vehículos se están atendiendo actualmente. En eh, una semana esperamos este, reabrir nuevamente el dealer y estar ofreciendo la parte de servicio. Hasta ahora, ¿verdad?, entre las leyes de, de, la, de la gobernadora. No está la apertura a ventas de vehículos porque también dependemos de la banca, seguro, ¿sabes? Que es una combinación de diferentes factores. Nosotros estamos ya preparándonos para, para hacer ventas digitales, igual que otras marcas, ¿verdad? Ya ya este acceso a la venta digital, pues, se va a hacer un poquito más, más eh, frecuente eh, en este mundo actual. Antes, pues, las personas preferían visitar un dealer y hacer esa prueba de manejo o sentarse en el vehículo, pues yo creo que ahora las marcas eh, estamos evolucionando de una manera distinta digitalmente, hablándole a ese consumidor que tenemos este, este tipo de vehículo y, 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 y probarlo, ¿verdad? De una manera distinta. Este, aquí pues nos ingeniaremos con nuestro equipo tanto de digital y nuestras agencias publicitarias, cómo mostrarle eh, mucho más fácil estos vehículos al consumidor. Este, nosotros nos estamos preparando para recibir público en nuestros dealers eh, de una manera segura, de, de que ellos se sientan seguros dentro de, de nuestras facilidades, ¿verdad? Eh, ofreciéndole la mayor protección posible, ¿verdad? Que ellos se merecen eh, al visitarnos. Eh, nuestros objetivos de venta pues, han cambiado, obviamente, por, por diferentes razones. Te, tenemos que pensar también que no nos ha afectado solamente el coronavirus, nosotros venimos también de, en enero que nos afectó la cuando tembló la tierra acá en Puerto Rico, ¿verdad? Los terremotos, los temblores. Así que ha, ha cambiado un poco todos estos números de ventas. Estamos siempre bien positivos en alcanzar nuestras metas, obviamente, pero pues sabemos que hemos tenido pues, una serie de cambios, ¿verdad? Que no estaban en, en nuestro panorama y que pues, vamos a alcanzar eh, nuestras metas de ventas de este año. Eh, nuestras ventas sí, Ha sido un año
0: bien retante. Bien
1: retante, este, como tú mencionas, y pues como te, te, te digo, este, tenemos que acoplarnos ahora a esta nueva tecnología o a estas nuevas tendencias de, de ofrecimiento al cliente. Va a ser más detallado, eh, más digital, las personas pues van a tener más, más opciones en el mundo digital aquí pues eh, nuestros contactos pues va a ser a través del teléfono verdad de una llamada telefónica o va a ser a, tra a través de, de las aplicaciones de WhatsApp por decirte o un correo electrónico un video este va a ser bien bien retante pero a la misma vez verdad va a ser sí, que... bueno para nosotros
0: sí bueno es que verdad eh, de hecho se venía desde hace mucho tiempo hablando de las cosas pues cada vez iban a ser más digitales, así que yo lo que creo es que lo del, lo del coronavirus simplemente como canceló esa transición a, a lo digital.
1: Sí, ese proceso lo ha... Yo... Sí, de igual y manera que acá nuestros consumidores, el, el consumidor boricua, este, no sé si has visto, ¿verdad? Pero ellos, eh, la preferencia de hacer una compra de auto... Es bien a la antigua y es visitando un dealer, teniendo contacto tú a tú con, con un vendedor o un gerente del dealer. Vemos otros mercados que ya, ya han dado los pasos, ¿verdad?, en, en el mundo digital donde la venta se hace totalmente por, por internet. Tú llenas toda tu información por internet, se hacen las aprobaciones por internet y el vehículo te llega eh, a tu casa, ¿verdad?, en una grúa o te lo entregan, no sé, este, de diferentes maneras, ¿verdad?, que ya esos pasos en Estados Unidos ya van un poco más adelantados, de igual manera en Europa, este va mucho más adelantado nosotros por esta cultura latina digo yo, verdad, de tener contactos con las personas pues nos hemos atrasado un poquito más porque nos gusta ese contacto de tú a tú con, con las personas con el cliente, con el gerente, con el vendedor, visitar el dealer también es bien importante saber dónde es que, que vas a recibir luego ese servicio este, de tu vehículo, dónde le van a dar mantenimiento eso, le gusta verlo a los clientes aunque tú se lo menciones o, o se lo muestres pues ellos le le gusta palpar, ¿verdad? Donde voy a estar recibiendo ese, ese servicio eh, luego de, de la compra.
0: No, y este, por lo menos yo todavía soy así bien tradicional, pero ya tú, yo he visto en el servicio en Estados Unidos que tú compras el carro casi como si fuese una máquina esta de dulce. Es eh, correcto, esta, O sea, sin, ningún, sin ningún tipo de contacto con nadie. Es con, casi como comprar un, ponerle un peso a la máquina, decirle qué dulce tú quieres, en este caso qué carro quieres. Y la máquina viene, lo baja y te lo pone ahí en la, ahí en
1: la entrada y te lo, te lo lleva. Y te lo lleva. O oh, te lo Pero entrega en una grúa. Es... Te lo lleva en una grúa. De igual manera lo puedes comprar. Ah, ¿no? eh, he visto ese mismo servicio que estaba hablando. Me imagino cuál es el que estaba hablando. Y, y te lo entrega sí, en una bueno. grúa. Te lo entrega una grúa. Tarda ciertos días, ¿verdad? Dependiendo del estado donde se encuentre ese, ese dealer. Donde te ofrece ese servicio.
0: Y entiendo que ahora para 2020 tanto el Julia como el Stelvio tienen algunos eh, cambios, son cambios menores, pero creo que viene con un nuevo sistema de, ¿verdad? de entretenimiento.
1: La pantalla táctil eh, también, eh, de 8.8 pulgadas. Este, viene también con un cargador para celular wireless. O sea que lo puedes poner en el. En, en el medio, y colocas tu celular y, y, su, y tu celular se va a cargar sin ningún cargador este o cable, sino que es wireless este, la carga.
0: Sí, que son, son detallitos y creo que viene con algunos botones y la consola semi-rediseñada. O sea, son cambios menores, pero pues, para los que están pendientes a eso, pues hay unas cositas nuevas que... Que tienen para, para chequear ahora eh, en los modelos 2020, en lo que llegarán los nuevos modelos, quizás de aquí a dos o tres años.
1: Eso eso es así.
0: A ver si, cuando las cosas estén por lo menos parcialmente normales, este, podemos volver y darle a, lo, a los seguidores de la página alguna reseña o algo con algún modelo. De Alfa Romeo más adelante.
1: Sí, de igual manera, ¿verdad? Este por, a, ya... volver a hacer alguna prueba de manejo como de los, de los vehículos que te faltan. Este, de nuestra marca Alfa Romeo, pues que lo puedas probar y, y, y puedas, pues, palpar eh, el diseño, la tecnología y la velocidad en estos vehículos.
0: Ahí estaremos pendientes. Pero, ¿verdad? Que no solamente por esto, pero por el por beneficio común que las cosas ya pronto vuelvan otra vez por lo menos empezar a empezar paulatinamente a la, a la normalidad.
1: Esperemos, ¿verdad? Que regresemos que pronto que ya ¿verdad? y se vaya todo acomodando, ¿verdad? Para, para reincorporar la economía de nuestra isla, ¿verdad? Este, que es bien importante para mantenernos activos.
0: Okay. todos estamos extrañando ya eh, nuestra vida de antes. Con sus defectos y con sus... Pero como que queremos volver a... A, a nuestra a lo que normalidad. Como estábamos hace dos o tres meses atrás.
1: Eso es así. Sí. Todos extrañamos tirar este, nuestros no, vehículos. Este, y demás.
0: Sí, los vehículos son los que están de vacaciones ahora mismo. Sí,
1: estamos extrañando manejarlos ya, ya. Ya no sé ni cómo manejar. Sí.
0: Definitivo. Este, nada, Ángel lo que, que quede es agradecerte tu tiempo, eh, tu disponibilidad y nada, eh, me, me divertí mucho. Hay unas cosas que ni siquiera yo sabía, que siempre se aprende algo nuevo. Y nada, este, gracias nuevamente por, ¿verdad? por estar dispuesto a hablar un ratito de la Perla Marca Alfa Romeo.
1: Claro, no, gracias a ti ¿verdad? y gracias a todas las personas que escuchan tu podcast. Espero que sea de, de interés, ¿verdad? todos los detalles que, que hablamos espero verdad, que me invites nuevamente al podcast, pudiésemos hablar más sobre esta herencia de la marca, la parte de las carreras, estudiarlo un poquito más y, y poderle presentar ¿verdad? toda la gama de, de, de carreras donde Alfa Romeo pues, las ganó y hablar un poquito sobre el vehículo el Sauber, que es un vehículo de Fórmula 1 que, que volvió en el 2019 y este vehículo está participando ahora mismo de las carreras de Fórmula 1. Es un vehículo bien llamativo, bien interesante este, y que pues tenemos tela ahí para, para hablar, ¿verdad? De, de lo que es el, el performance de ese vehículo y las carreras actuales. Eh, de igual manera, ese vehículo sí. tiene un detalle que, que también me gusta mencionarlo. Cuando ese vehículo viaja fuera de, de lo que es Europa, hay una corredora colombiana eh, que es quien maneja el vehículo fuera de lo que es Europa Este, esta corredora pues es quien maneja nuestro carro de, o nuestro vehículo ¿verdad? de, de carrera este, en Latinoamérica
0: Sí, la verdad que especialmente esa área de carrera que no, no, no la tocamos, no o sea, no le dimos mucho énfasis pero eh, Alfa Romeo tiene una historia bien, bien interesante lo que es las carreras que fácilmente se puede hacer un podcast exclusivo para, para discutir las distintas. Eh, ¿Verdad? La, la trayectoria de Alfa Romeo en las carreras.
1: Sí, y es bien interesante, ¿verdad? Como habías mencionado en un principio o mencionamos en un momento dado, eh, hablar en detalle de cuando se une Enzo Ferrari a ser parte de nuestra historia eh, y participar de las carreras y, y fue líder, ¿verdad? en muchas de las carreras que, que tuvo Alfa Romeo y, y tuvo pues, eh, tuvo gloria en su tiempo y eh, creo creo que debemos de mencionarlo y hablarlo ¿verdad? porque es una es un detalle bien específico de la marca y que a muchas muchas personas no lo conocen otros lo conocen y, y, y es, es digno ¿verdad? de verdad de mencionar
0: definitivo que sí y nada espero verdad que a eh, les haya gustado el episodio de nuestro que nos están escuchando y gracias por la sintonía y ¿verdad? esperemos eh, de nuevo que sigan bien libre de en de salud libre de no de, de, de infectarse y espero pronto volver a, a poder grabar otro podcast y nada queda agradecerle de nuevo su sintonía Ángelo, eh, una vez más gracias y nada nos vemos pronto por ahí nos quedamos en comunicación
1: gracias a ustedes y espero volverte a ver <risa> o escuchar nuevamente Así que un abrazo a todos los que están en alguno, el podcast.
0: En algún momento, bueno,
1: cuídate Ángelo. y muchas cuídense gracias a
0: todos ustedes. Nos veremos la próxima. Gracias. Soy por ahí.
1: Bien.